0: Quantas polémicas cabem num mês? Quantas dúvidas? Quantas notícias? Quantas explicações? Quantas reações? Quantas vidas políticas se apagam? Ou se tentam apagar? O primeiro mês de Rui Rio, como presidente do PSD, foi aquilo a que se pode chamar um mês Horríbilis, De Salvador Malheiro a Elina Fraga, de Fernando Negrão a Feliciano Barreiras Duarte, aconteceu de tudo, ou quase tudo. Menos política, oposição, oposição ou confronto de ideias. No tiro ao Rio, a primeira baixa foi o secretário-geral do Partido, Feliciano. Barreiras Duarte chegou ao limite e deu a vez a José Silvano. Como se isto não fosse já tema de conversa suficiente, esta semana tivemos ainda o relatório da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios do ano passado, com críticas ao Governo sobre a disponibilização de meios de combate às chamas e à EDP por não ter limpado as zonas onde estão os postos de eletricidade com as energias recarregadas e por motivos diferentes, estão os nossos habituais comentadores, Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva, sejam bem-vindos, depois de uma semana de interregno, já agora dar só aqui uma pequena explicação, a quem a, nos acompanha todas as semanas, o Pedro Marcos Lopes teve um pequeno problema de saúde e o Pedro Adão e Silva teve um uma pequena, grande viagem, uh, mas já está é para ver quem
1: é que são os trabalhadores
2: e quem é que não trabalha. Eu fui também em trabalho, aliás, como os... É, Ou puderam a acompanhar assim a na puderam acompanhar, porque fiz reportagens todos os dias. De eu, estou aqui, eu estou aqui diminuído, essa é que é esta.
0: Estás um pouco diminuído. Bom, vamos então ao tema que eu diria que não tem marcado a última semana, tem marcado o último mês, que tem a ver com o PSD. Temos é, os últimos 40 anos mesmo. <risos> Talvez... Eh, e vamos, eh, se calhar, começar do fim para, para, para o princípio, com esta admissão de Feliciano Barreiras Duarte, depois de muitas notícias avisar o ex-secretário-geral do partido, Pedradão e Silva, começa por ter esta semana. Eh, é o epílogo eh, óbvio eh, de tudo o que tinha vindo a acontecer nas semanas anteriores, a demissão, a calma, eh, as hostes, eh, ou nem por isso?
2: Não, não consigo dizer, acho... Acho que mais casos uh, Surgirão um, e, e, e acho que quer dizer, nem, nem, Não me interessa muito falar Sobre as questões concretas do caso e do currículo Interessa mesmo muito pouco um, o que eu acho é que isto é revelador de, de, várias, de várias coisas, um, a primeira uh, das quais é que eu acho que há uma enorme dissonância entre aquilo que é a agenda noticiosa uh, dos comentadores, dos jornalistas, da classe política e os interesses dos portugueses. Eu estou convencido que ninguém sabe quem é Feliciano Barreiras Duarte, ninguém está interessado em saber, uh, uh, na verdade, uh, o, o espaço que que ocupa mediaticamente, não corresponde ao interesse nem à relevância, mas é assim, acho, acho verdadeiramente extraordinário e revelador.
0: Ele próprio acha isso, não é? Ele diz, isso, dizia não, a determinada não. altura, eu não sou assim tão importante. Pois,
2: não, eu não ouvi isso, não, devo dizer que acompanha com muito desinteresse este, este caso, mas se o disse... Acho que isso corresponde uh, à verdade. E, e aliás, uh, isso serve para alimentar alguns equívocos e algumas ilusões e já lá vou em relação uh, a Rui. Eu depois, também me surpreende, porque houve toda esta polémica uh, e o único cargo público que Feliciano Barreiras Duarte ocupa continua a ocupar, que é Presidente de uma Comissão Parlamentar. Uh, e se, se, bem, se bem vejo a coisa, quer dizer, se omitiu ou mentiu ou acrescentou coisas ao currículo, isso é mais relevante para um cargo público do que propriamente para um cargo interno a, a um partido. Acho que numa democracia consolidada, a discussão seria sobre se ele podia continuar a ser presidente de uma comissão parlamentar e não se podia continuar a ocupar um cargo no partido. mesmo. Um, agora, um, o, que é que, o que é que me parece uh, so, sobre isto? É uma coisa bastante evidente, é que o Rui põe esse jeito o bem de ética faz com que o Rui Rio tenha um escrutínio naquilo que tem a ver com a dimensão ética dos que estão à sua volta é muito superior. É, e, no fundo, todos os casos, os exemplos que tu deste dão bem conta disso. não é Há um escrutínio em relação ao Rui Rio nestas matérias é superior. Depois também noto aqui, do ponto de vista da frequência estatística, já que também anunciaste quatro casos em quatro semanas, é que até a eleição de Rui Rio todos os casos envolviam Uh, o governo, ou os geringonça, ou pessoas próximas do governo, era na órbita do governo que havia casos. Subitamente, com a saída de Passos Escoelho uh, e a entrada de Rui Rio, todos os casos passaram a envolver Rui Rio e os seus próximos. E casos que não têm nada de novo, quer dizer, é, o currículo Suiceno Barbeiro Eduardo estava-se o caso de ser público, porque estava no site da FCT, onde só os académicos uh, é que têm de ter os currículos por razões uh, que têm a ver com requisitos formais, uh, mas ele tinha lá público. E, portanto, agora é que se descobriu.
0: E já esteve num governo.
2: E já esteve num governo, e já esteve no Parlamento, e era Presidente de uma Comissão. E, portanto, o, o que, que é isto... leva à conclusão
0: que
2: Não isto tudo vem de onde? Pode ser uma correlação espúria, mas que há uma coincidência. Há. Ah. Hum, agora, hum,
0: o que é que... O que, é que... É que é...
2: Pronto. Hã? <risos> com relação é espúria.
0: Que... Diz
1: tudo sobre aquilo que se portanto dizer, ao Pedro?
0: <risos> ele, ele já tinha
1: esta preparada. não tinha. Não tinha nada mas... escrito
2: a expressão com relação espúria. <risos> uh, agora, um, eu acho que há aqui um problema e aqui eu não sei qual é a relação de causa e efeito para manter no mesmo tipo de linguagem. E se isto acontece porque o Rio não tem iniciativa política ou se o Rio não tem iniciativa política é porque isto está a acontecer. Uh, agora, é evidente que quando se está na oposição, eh, o cimento da unidade na oposição é a iniciativa, é marcar a agenda. Ora, isso não tem acontecido. Agora, para concluir, duas coisas. Primeira, eh, acompanho muitas declarações que vi de Marcelo Rebelo de Sousa, que me pareceu que estava a falar sobre este tema. Não foi claro, mas eu acho que ele estava a falar deste tema. Não Enquanto, vale tudo ou algo. Em política não pode valer tudo. Eh, e em segundo lugar... E em que
1: sentido achas que ele disse isso?
2: Dos ataques. Sim. Rui Rio tem sido... Ah, eu também interpretei assim,
1: mas vi... Mas quem tivesse interpretado de outra maneira, não
2: é? Mas eu fui assim que interpretei, claro. isso é que eu estou a dizer. O Presidente não foi linear e, claro, eu estou a fazer a minha interpretação das palavras do Presidente. E, em segundo, em segundo lugar, eh, que é o efeito político, na verdade é o que conta, não é? Que é eh, saber se isto prejudica, Rui Rio, se Rui Rio está muito fragilizado, eu não sou capaz de responder. E não tenho tantas certezas, porque acho que Rui Rio tem um perfil uh, de alguém, e isso tem sido, aliás, consolidado, alguém que vem de fora, que não, está em, não se importa nem está preocupado com os comentadores, com os jornalistas, com a agenda mediática, e que, aliás, se afirma contra isso. Ah, e eu não desvalorizo o impacto desse tipo de afirmação. Não é para mim claro que isso não possa, aliás, traduzir uma ambição e um desejo de uma parte significativa do eleitorado de direita, que é um, o homem forte que se sobrepõe é tudo o resto, o líder, e portanto não sei até que ponto uma afirmação contra o espaço público não é uma coisa que pode ter algum tipo de ganhos. Não sei, não estou a dizer que tem, eu não acho, é à partida, como vejo muita gente a pensar, que Rui Rio está a ser prejudicado e que isto lhe está a correr mal e que isto derrota, não sei. Não estou totalmente convencido disto, acho que também depende muito da capacidade de resistência do próprio e daqueles à sua volta de resistência face a esta, este tipo de ofensiva. Até porque o único
0: barómetro que há neste momento uh, em relação a isso é a última sondagem que saiu, também em que não é o PSD boa. sobe, não, não sobe quer dizer, uh, ligeiramente sim. o que também pode ser atribuído ao fator novidade sim, na liderança repara, do PSD. Uh, em
2: seguir aos congressos e à é, afirmação dos novos líderes, há sempre uma subida, bem, e aquela subida é, não tem significância não estatística curativo, é, portanto é só, Sim, sim, é só é evidente, esse é o único indicador que temos não nos diz nada nem uma coisa, é, certo, nem outra. Não. Acho que o tempo longo é, dirá qualquer não coisa. Não é bem
1: assim, porque o, o que foi, o, o, que foi uh, o discurso mediático e, e que a própria... Assunção Cristas deu a entender que, portanto, havia um crescimento enorme... A ficção de... um... Que, que, é ficção mediática. Que havia um crescimento enorme do CDS e que o CDS já estava a tomar, já estava a chegar a, a, lider, a liderar uh, os espaço, já estava a liderar os passos centro-direita. Uma isso,
2: uma é, isso é aquilo que eu comecei por dizer. Eu acho que há aqui uma dissonância entre aquilo que ah, é, o... uma vida, é os interesses e os discursos mediáticos e aquilo que as pessoas isso pensam e se é. preocupam. A ficção em torno do CDS faz parte dessa desse, desse Pedro
0: Marcos Lopes eh, pegando no... o Pedro passou aqui por vários temas, eu ia pegar num para ver se tu mordes o isco teoria da conspiração, tudo isto vem de dentro do próprio PSD eh, Feliciano Barreiras Duarte na entrevista que dá à TSF deixa isso bem, bem claro, que é a opinião dele eh, partilhas partilhas dessa opinião isto é uma, uma espécie de rebelião interna para prejudicar a liderança de Rui Rio?
1: Não tenha mais pequena é dúvida aliás eu, o Pedro falava de coincidência espúria com que... com relação espúria, com relação espúria é que eu tenho que, que admirar pelo sentido de humor eu não tenho a mais pequena dúvida que isto é Quer dizer, depois, se quiser, chama-lhe Conspiração, se lhe quiser... Chama-lhe o que tu quiser. Chama-lhe António. Mas Rui Rio põe-se ajeito. Chama-lhe António. Rui Rio Agora, a jeito. Não sei, não, acho, eu não sei onde é que, onde é que se vai buscar pôr-se jeito António ou não. não. Quer não quer pode dizer, ser António Rui pode... Rio pode chamar-lhe António. <risos> quer dizer, uh, chama-lhe Miguel, chama-lhe Pedro, chama-lhe, não sei, o nome que tu lhe quiseres dar. Eu até Miguel achava um nome mais interessante para evitar a Conspiração, mas pronto. Mas já lá vou. E primeiro o caso Feliciano caso Feliciano Barreiras Duarte eu de facto quer dizer eu eu estava no meu leito não é deitado no hospital e nem estava propriamente a acreditar naquilo que está, que estava a acontecer porque se se um pormenor no currículo de, de uma pessoa que é secretária-geral do partido. Aliás, eu não me lembro de, por exemplo, de alguém falar do, do currículo de Matos Rosa. Por exemplo. Não, Sim,
2: mas não é falar do currículo. Eu acho, eu depois eu digo qualquer coisa não, sobre não, isso. Da do, coisa, do, do, do mas
1: do, do currículo que com uma evidente falha, com evidentes problemas, que devia ter tido, enfim, uma correção. Depois falou-se de, de, um, de uma coisa absurda que que acabou por não ser desmentido, mas ficou na opinião pública que o, que o homem tinha aldrabado uh, a questão da sua morada no Parlamento, uh, que ficou... Foi, de, foi, desmentido foi desmentido pela desmentido, pessoa que fez a acusação inicial. Foi desmentido é? pela pessoa que fez a acusação inicial e ficou bastante claro. Mas enfim, ora bem, quer dizer, primeiro, é que este, tipo este tipo de informação, este tipo de... de, de de ataque, é sempre um ataque interno. Por um motivo muito simples. Porque quem conhece as pessoas são quem está, quem está dentro, quem conhece as galinhas é quem está dentro da capoeira. É evidente que isto foi alguém dentro do PSD, uma das pessoas que está a fazer uma campanha sistemática contra Rui Rio, que essa não é coincidência por nenhuma, há uma campanha com várias cabeças contra Rui Rio, tenho zero dúvidas e já vou lá chegar, portanto que pôs isto a circular. E depois assistiu-se ao às as campanhas, já são muitos anos, mas as campanhas têm sempre uma lógica, começa-se com a campanha e depois cavalga-se aquela campanha. Esta semana existiram comentários e artigos sobre Feliciano e sobre a importância de Feliciano, que são verdadeiras peças de... De que se deve olhar para aquilo com, com enlevo, quase, porque é uma, são passas científicas para ver como é que se acompanha uma campanha. Há uma particularmente interessante do diretor de um jornal, do, do, do Miguel Pinheiro, que chega ao detalhe, ao requinte, dizer: Bom, Passos Coelho e Miguel Relvas nunca gostaram de Feliciano Barreiras Duarte. E até brincavam por ele não falar inglês. Bom, eu, quer dizer, quando isto chega a este nível. De conspi... de... não é de conspiração é Miguel acabas de... fala inglês depois depois não não sei não fácil se inglês ou não quer dizer agora chegar-se a este nível de alguém tende não conta, não
2: conta os países exatamente ou não, deve, deve e deve negócios. Ser mais, não deve não é preciso deve falar deve ser mais é l... empresário deve, é deve é ser essa
1: língua mais brasileiro o, 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 o angular o dialeto de angolano não sei quem é bom mas, quer dizer, chega-se a um nível de, de delírio tal, de dizer que alguém não confiava em Feliciano Barreiras Duarte quando foi chefe de gabinete de Passos Coelho enquanto Passos Coelho era, era presidente do partido, foi secretário de Estado três vezes. Quer dizer, isto chega a este delírio. Mas isto é, 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 é de facto... Como dizia outro, fat diver, não é isto? É de facto um, um fediver, estes artigos, estas brincadeiras, de dizer que secretário geral é uma Citamos coisa... Citamos Jorge Jesus Exatamente. aqui no Bloco Central. É, 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 sempre alguém que eu aprecio e citarei com todo com o todo, com todo, com todo gosto. Bom, mas vamos ao que interessa. Nós olhamos para aquilo que está a passar em relação a, 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 a Rui Rio e só... Se não, se não quisermos ver, se utilizarmos. Isto já tempo vai ficar famoso. Da, da, da coincidência espúria. Com relação, correlação. Correlação espúria. Não, mas eu não sei porque rima melhor. Da correlação espúria. De, que, que podemos chamar-lhe também isso, não é? Mas é ver que temos sistematicamente três jornais que parece que não faz outra coisa senão analisar Rio e o que e o que Rio anda a fazer em crítica. Ai, não faças essa cara estavas-te a interrogar. Não estava a contá-los. É Sol, o I e o Observador. <risos> Depois temos espaços sem contraditório em televisões, sistematicamente, onde as pessoas parecem que lá vão para atacar e pôr em causa o Rui Rio. Eu já lá vou se há razão ou não para isso. Uhum. Se ele se põe a jeito ou não. Depois temos o centro nevrálgico da contestação. E aqui começam a resposta.
0: A bancada do PS. Sim. A
1: bancada do Partido Social Democrata. E há várias razões para que isto aconteça e para que esta campanha esteja a ser tão violenta. O, há muita gente naquele Parlamento. O, o Partido Social Democrata, há uns tempos esta parte, com a, a sua queda abrupta e constante nas autarquias, foi um partido que, este, que que a dada altura viu o, seu, o, seu, o poder dos seus barões passar para o parlamento e deixar em alguma medida as autarquias. O que é que acontece? Acontece que nesta altura há muito poder na máquina dentro do parlamento. E as pessoas que ali estão, percebem, muitas das pessoas que ali estão, percebem uma coisa muito simples. É que quem fizer as próximas listas vai correr com eles. Se rio fizer as próximas listas para o Parlamento, aquela gente desaparece. E é condenada à irrelevância pela própria máquina, porque depois a máquina, aqueles não estão lá, portanto, boa tarde e um queijo fresco, como diz o outro. E há muita gente que ali está que só deve a sua vida política a passo Coelho, propriamente, dentro do partido, só tem relevância porque é deputado. Portanto, é, in, é imprescindível para muitas daquelas pessoas que Rio caia antes de se poder fazer as listas. E, portanto, é ali que está um dos epicentros de toda, de toda esta campanha que existe. Depois, eu já não, não me quero alargar, não é? mas depois temos a questão ideológica, obviamente, que há um conjunto de pessoas que quer que o Partido Social-Democrata tenha uma linha mais próxima do que a que tinha, o que eles imaginavam que poderia ser agora passo Coelho, numa segunda fase, um partido Há falta de melhor termo, muito mais virada à direita, muito mais
2: liberal. Muito mais li muito Eu acho mais que o partido fazer uma oposição muito mais focalizada em casos. Portanto, no fundo, o hábito que o PSD para as escolhas estava a construir, Também? que era focar toda a sua Sim. ação política em torno de casos, transferiu agora... Para Sim, outro... mas isso,
1: isso quer dizer e, e, e trans... não mas isso é uma análise boa, porque isso é um, um, muito interessante, aquilo que começaste e, e eu ia terminar com isso, mas ponho agora para não, ser parte, para não ser a parte mais importante, é de facto, o Governo está muito mais à vontade com o Rui Rio, como Presidente do PSD. Mas não é por Rui Rio ser do, do PS ser o presidente do PSD. É porque agora porque a linha de combate boa, é? desses meios que atacavam com a política de casos o, P, o, o Governo atacam Rui Rio. Portanto, o segundo é, 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 são desse epicentro da de, de, de luta contra Rui Rio, tem a ver com essas pessoas dessa luta ideológica. Perfeitamente legítima, que tem meios e que tem suporte para fazer e que querem outro outro, outro Consegues ir o ao terceiro, seu ponto que era. Rápido, uh, o Rui Rio ser...
0: tem responsabilidade nisto?
1: Consigo, o oh, Anselmo. Oh, 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 o Rui Rio está há um mês como líder do Partido Social Democrata. A única coisa que tem acontecido. A única coisa que tem acontecido são ataques. Este tipo de ataques é feito. Já foi. Já passamos Salvador Malheiro, que ainda ninguém percebeu. Já vai
2: voltar. É que...
1: ah, claro! Já, foi. já passamos Salvador Malheiro, que ainda ninguém percebeu porque é que houve um ataque violento a Salvador Não se Malheiro. Não. Qual é que foi? percebeu me bastante claro. Eu não. porque Os relevados? Os sintéticos? Eu não, francamente, Pedro, não me lembro o que é que eu acho que não ah, então consigo. Já, já então o diz, fala lá o sintético.
2: Do... Não, não, já vou fazer o contraditório. Ah, depois eu foi
1: acho... Elina Fraga, que demorou dois dias, que provavelmente aí haveria mais sumo. Não. E isto vai continuar.
0: Mas tu achas vai que Rui Rio que... tem responsabilidade? Eu acho que Rui, Rio tem,
1: Rui Rio tem responsabilidade nisto. Rui Rio definiu uma estratégia, que eu acho que é clara. Que já aqui várias vezes, é não acompanhar as campanhas, a, a, a agenda diária. Vai-se concentrar em determinadas coisas. Em, e esse Quais? concentrado. Isso, exatamente. Ah, Mas, está bem, estamos há um mês, valha-me Deus. Vai-se concentrar, e aliás, não é, valha-me Deus, porque já falou da descentralização, de que era preciso falar com o Governo, já falou da Segurança Social, agora, é, é, preciso, é, precisa, social, é, preciso, desculpa, é preciso é ter...
2: Falou da Segurança Social na campanha. Está tá bem, é preciso,
1: de de é, ter, é preciso é ter esses, esses, esses itens, digamos assim, bem definidos. Agora, mas esta é uma consequência da estratégia. Estes ataques se, e são uma consequência da estratégia também que ele tem obviamente mas é no bom sentido e no mau sentido se tu optas por não combater a política do dia a dia estás sujeito a que isto aconteça sistematicamente se tiveres alguém muito bem preparado e bem organizado a fazer isso ataques
0: então fica mais exposto
1: é evidente que mas ficaria sempre agora ah, deixa-me só dizer, esta história da ética e do bem da ética de, de isto ser uma razão para para, para para estar a acontecer para estarem a acontecer esses ataques por amor de Deus eu, nós todos sabemos, podemos, não podemos fingir de virgens, nós sabemos de onde é que os ataques vêm. E essas pessoas não estão propriamente preocupadas com os problemas, de, com, a, com a enunciação de que Rui Rio ia trazer um banho de ética. Normalmente esses ataques vêm da oposição. Quando diz, olha, tu prometeste época e não trouxeste, não é daí que estão a ver os... Não é, não é da oposição que está a vir os ataques a, a Rui Rio.
0: Neste caso, não, estranho, não é dizer. do governo, claro, dos partidos claro. que suportam o governo. É, credo, então, aqui vou exercer vou o, contraditório. Assunto. Sim,
2: é, aqui o contraditório para dizer duas ou três coisas. A primeira é evidente que o Rui Rio se pôs a jeito. Quer dizer, é, não foi, é, isto não acontece por acaso, acontece porque Rui Rio escolheu para vice-presidente ou vogal é, alguém que tinha judicializado a política quando ele próprio é, fez uma afirmação contra a judicialização da política ali na Fraga. Foi Rui Rio... Que escolheu para diretor de campanha, julgo, e um dos vice-presidentes, alguém que tinha nem sei quantas pessoas a votar vivendo na mesma casa, quando Rui Rio há anos que ainda a falar dos problemas internos de cacicagem no partido. Rui Rio, aí pelo país, escolheu para dirigir a sua campanha pessoas que fazem exatamente aquilo, ou que têm uma especialização naquilo que o Rio criticou. E, portanto, isso não é. E as pessoas que, que o atacaram não eram pessoas que fazem mas, exatamente então, o mas pior eu, isso. Mas, tá bem, mas isso não impede. Ah, então, isso não claro impede. Que isso impede. Rui, ah, ah, desculpa. Então, quer dizer. Rui Rio, ou pelo menos tira a legitimidade para um tipo de ataque desse. Mas, tá mas, mas não tira a legitimidade para dizer que o Rio se pôs jeito porque na verdade não ajuda muito a dizer que ah, os outros também fazem, ou porque eu faço não posso criticar, portanto isso interessa-me pouco porque isso é lá, é, é lá entre eles Uh, mas, portanto, comigo, pôs-se a jeito. pôs -se a jeito na forma como geriu o processo de eleição para a liderança do grupo parlamentar. Quer dizer, uh, não faz sentido que alguém que se está a preparar para ser a líder de um partido, pelo menos há dois anos, e pelo menos teve três ou quatro meses desde que decidiu ser candidato de facto para escolher um líder, uh, ajudar a formar uma liderança no, no grupo parlamentar que se tenha admitido dessa função e que tenha gerido o processo como geriu juntamente com Fernando Negrão. E depois é incompatível, peço desculpa, é compatível o discurso de Rui Rio sobre a seriedade sobre encontrar eh, políticos que têm um perfil diferente e depois ir escolher exatamente mais um caso e é com isso que eu queria terminar, mais um caso e, e que me parece que é esse o aspecto estrutural eh, deste episódio Barreiras Duarte é que há demasiados casos de políticos hum, nem sabem como qualificar mas a hum, ajustar o seu currículo em hum, todos os partidos isto não é uma coisa que acontece de vez em quando, tem é acontecido muitas vezes. Portanto, há qualquer coisa que se está a passar. E eu não aceito já o discurso de ah, não, os partidos são formados por pessoas muito boas, pois há estes casos. Não. Isto diz-nos qualquer coisa sobre o que se está a passar nos partidos eh, e, e os motivos por que isto acontece. Eh, porque, repara, nós não estamos a falar de requisitos formais, ou não seja, não estamos a falar de alguém que para ter um determinado cargo precisa ter uma determinada qualificação. Na verdade, nunca é disso que estamos a falar. Estamos a falar sempre de requisitos simbólicos de pessoas que acham que para terem determinados cargos têm de ter simbolicamente algum tipo de eh, formação. E isso é muito preocupante porque nos diz eh, alguma coisa. Diz-nos primeiro que há uma desvalorização eh, relativa e muito significativa de algum tipo de inserção eh, social e cultural e política nas nossas sociedades. Quer dizer, só pode ser ministro eh, ou só pode progredir muito Uh, num partido e na política alguém que seja doutor, engenheiro doutorado, mestre ou qualquer coisa e, portanto nós desvalorizamos aquilo que devia ser mais valorizado isso é, na vida política é, é é a uma questão do país não dos é, doutores não, exatamente, é. é mas é, mas não é dos que, que estamos sempre a reforçar estamos sempre a reforçar, mas é que há uma coisa específica dos partidos e já, já termino com isso e estamos sempre a reforçar essa ideia de que desvalorizamos a inserção social. Quer dizer, Barreiras Duarte, pelos vistos, foi um dos protagonistas da luta das portagens no Oeste. Eu peço imensa desculpa. Isso, para mim, é relevante do ponto de vista da sua representação eh, na zona de onde vem, do Oeste do país. Independente de concordar ou não com a, com a, com a luta, não faço ideia, já não tenho bem memória eh, disso. Como foi relevante
1: Eu... na questão da política de imigração. Agora,
2: isso dá-lhe uma isso é representatividade conta. e uma inserção social que em Portugal é desvalorizado. Pelos próprios que estão inseridos. O Martin Schulz, que é membro do governo alemão agora e que é a líder do SPD, não é licenciado. Ai, quer dizer, nós estamos sempre a desvalorizar outro tipo de pertença social e isso tem outro lado que tem a ver com os partidos. É que isso reforça o afastamento dos partidos em relação à sociedade. E esse afastamento tem hoje uma manifestação muito clara nesta dicotomia entre aqueles que têm os votos e aqueles que têm as políticas, isto é, os qualificados, que têm soluções para as várias áreas da governação, e os que têm os votos que permitem ganhar eleições. Os que têm votos podem ir até secretários de Estado e os outros ficam para ministros. E uns precisam dos outros, mas aqueles que têm os votos querem sempre chegar a ministros e para chegar a ministros não lhes basta ter os votos. Têm de ir buscar os recursos simbólicos, isto é, têm de ser licenciados à pressa, mestres à pressa, e ainda não há procura de equivalências. Ah, isso é mais um fator, a meu ver, estrutural e que é devastador para Política e que não é uma coisa nada casuística.
0: Vamos avançar para o outro tema que marcou a semana, tem a ver com um, o relatório da Comissão Técnica Independente, ainda a propósito dos incêndios do ano passado. Eu destacava na introdução. Uh, duas grandes uh, linhas desse relatório. Uma tem a ver com as críticas ao Governo por não ter disponibilizado meios uh, que lhes tinham sido solicitados, sendo que, entretanto, já, já o Governo já veio a público dizer que não era bem assim, e outra tem a ver com críticas à EDP e à falta de limpeza. Pedro Marcos Lopes, uh, o que é que este relatório e estas conclusões nos dizem em relação ao que aconteceu e, sobretudo, ao que estás a ver acontecer para este ano?
1: Em primeiro lugar, tenho que dizer, bem da verdade, que eu não li o relatório todo. É um relatório bastante extenso é é e técnico, portanto, o, o meu conhecimento limita-se àquilo, à reprodução que foi feita por alguns órgãos de comunicação social sobre, sobre o que ali está. Uh, tu começaste pelo EDP e é engraçado, uh, uh, das partes que apareceram e que eu vi, essa saltou-me à vista porque me pareceu particularmente... Uh, como direi, particularmente uh, infeliz, digamos assim. Dizer que, eventualmente, porque, salvo erro, são essas as palavras que são utilizadas, eventualmente uh, a EDP teve culpa uh, no de alguns de, de algumas zonas onde houve ignição do incêndio, enfim, parece-me uh, relativamente pouco. A... Quer dizer, não é termo que eu acho que deva presidir ou deva estar sequer presente, não é presidir, está presente num relatório, num relatório que se pretende de, de, que nos dê conhecimento sobre quais foram os problemas que existiram na, na, nestes, nos problemas dos incêndios. Bom, eu acho que o relatório e aquilo que eu vi, mas isso obviamente é um detalhe, eu acho que o relatório, aquilo que eu vi, diz basicamente aquilo que nós já tínhamos sabido durante estes tempos, ou que pelo menos tínhamos vindo a discutir e tínhamos vindo a falar, não é? Que há, consequ... que há problemas estruturais uh, conhecidos e para os quais uh, vão Tem... gerações vão ter que os resolver, porque não são problemas que possam ser uh, resolvidos a curto, médio e sequer a longo ou, ou, ou relativamente longo prazo, vai ser um período longo, que existiram falhas concretas da, da proteção civil e de várias instituições e que há o receio de que para daqui a dois meses grande parte dos problemas de, não, de prevenção, não, mas de combate, ainda não estejam resolvidos. E, portanto, e é isso que mais me preocupa, saber que este tempo todo passou, que nós tivemos estes relatórios, que já, temos este relatório que já sabíamos que ia ser uma coisa muito mais reflexiva de partes que já mais ou menos conhecíamos, mas que nos pudesse ajudar a solucionar problemas, ou que pelo menos ajudasse o Governo a solucionar problemas próximos que estamos a dois meses de os, de os, de os ter. E, portanto, parece-me, pelo menos daquilo que eu vi, parece-me que pelo menos esses problemas já presentes não estão, não estão resolvidos para daqui a pouco tempo. Uma última nota que tem a ver com algo que é um caso político e que, e que eu acho que está a ser bem tratado pelas duas partes. Que é o secretário de Estado, ter, o ex-secretário de Estado, ter tido uma, uma, uma reação forte ao relatório, a é dizer que havia várias coisas que ele não concordava, ou que a informação era falsa, ou que não devia lá estar, e gostei muito de ver a reação do homem, que, do presidente da comissão, dizer, olha, vamos lá ver então isso, vamos ver se o senhor tem razão ou não tem... E, 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 e para ver o que é que podemos fazer em, em relação a esta questão, que vai contra aquilo que normalmente acontece, que é esta política das trincheiras, eu fiz isto e isto está certo, o senhor só está a dizer isso porque aconteceu no seu turno. Isso deixa dá-me dá algum contentamento.
0: Pedro Adão e Silva, o próprio Presidente da República, olhando para as conclusões do relatório, demonstrava alguma preocupação? Uh em relação ao que ainda falta fazer e à forma como o país pode estar ou não mais bem preparado para enfrentar a próxima época de incêndios, tu partilhas dessa preocupação?
2: Claro, se os problemas são de natureza estrutural não se resolvem, certamente em, em meses. Uh, e se são tão profundos como este relatório anterior uh, indicam não se resolve em pouco tempo e resta saber se tem solução estrutural.
0: Mas deixa-me só fazer um, um, um pequeno contraditório. Muito A parte longo, para... da organização da proteção civil, sim. por exemplo, da autoridade sim. de proteção civil, não é um problema que podia não, ter esse, sido resolvido esse... e que aparentemente sim. não está resolvido.
2: Esse, esse sim, mas, quer dizer, eu, eu, eu li o sumário executivo do, do relatório que, aliás, é, apesar de tudo é, é longo, e gostei, tal como tinha gostado do outro texto, eu tudo o que seja uma discussão que é racional e informada acho preferível ao tipo de debate que estamos habituados a ter em Portugal e curiosamente, o Pedro chamou a atenção disso, as réplicas depois da apresentação do relatório corresponderam também a esse padrão de racionalidade, porque eh, o ex-secretário de Estado eh, inventariou, factualmente, um conjunto de dimensões que estavam corretas no relatório, e o Presidente da Comissão eh, disse, eu vi, tem aqui o take da Lusa, eh, onde ele diz, tudo o que sejam questões que possam não estar bem esclarecidas no relatório, acho que temos o dever de clarificar isso rapidamente. Excelente... E depois diz, o objetivo da Comissão é que, passo a citar, as conclusões do relatório sejam discutidas de forma serena por, por todos, para tentar encontrar um esclarecimento que possa dar indicações públicas daquilo que efetivamente aconteceu. E acho que o, o que interessa é exatamente... Uma belíssima, é, é, uma belíssima postura. Responder aos reais problemas que existem, para continuar a citar as, as palavras do Presidente da Comissão. E, portanto, acho que isso corresponde é, a um passo... Quer dizer, a meu ver, natural, mas bastante incomum em Portugal. Quanto às questões do relatório, quer dizer, o relatório começa por pegar no relatório anterior para sublinhar os problemas estruturais que têm duas dimensões, sempre que é a desertificação do mundo rural, portanto, as transformações do território profundas, teve a ver com a estrutura de propriedade, com a ocupação do território, e depois a desarticulação das respostas, que é isso que tu falavas. E acrescentando outra coisa que também já estava no anterior relatório, que é a dificuldade em incorporar o conhecimento nas políticas. Isto é, nós já sabíamos isto tudo, mas continuamos a ter dificuldade eh, em, em, em fazê-lo. Eu devo dizer que acho que eh, este relatório, tal como o anterior, por ser ponderado, acho que a pior coisa que podemos fazer é ter reações precipitadas a cada frase. andarmos a pescar frases eh, no relatório, porque não é esse eh, a leitura de conjunto que eu fiz eh, e julgo que não é essa a, a, a adequada. E, portanto, eu acho que eh, devemos interpretar isto como um contributo sereno para resolver problemas de fundo que temos e um deles é a eh, de desarticulação de, de respostas. Porque em relação aos segundos incêndios, portanto, a este que é tratado especificamente neste relatório, há aspectos específicos que são, eh, que são referidos. Um tem a ver eh, com... Eh, o fenómeno meteorológico, eh, que era conhecido, e, portanto, e aliás é identificado, eu julgo que é uma coisa que, que tem de ser trabalhada, que tem a ver com a forma como são avi os avisos à população sobre os fenómenos meteorológicos extremos, e o papel, por exemplo, da comunicação social nisso. Quem conhece a experiência norte-americana percebe que a comunicação social tem um papel decisivo eh, na forma como são tratados estes avisos de fenómenos meteorológicos extremos, e isso não aconteceu, correu mal. Nestes, neste, nestes, nestes dias. Mas há uma coisa que está em dita... Na América, particularmente, é através da rádio. Se -se. Sim, mas também é. nos alertas nas televisões, nomeadamente em Rodapé, é, é, tudo isso acontece, e portanto, isso correu muito mal é, em outubro. As pessoas foram apanhadas de surpresa e até o fatal. Uh, sinalização de que iria chover, que precipitou uh, algumas queimadas que tiveram um efeito sobre uh, os incêndios que te flagraram. Depois, a questão dos meios, que é uma questão tocada aqui, uh, mas que há resposta eu acho que agora é preciso esperar, quer dizer, eu não sou capaz de avaliar... Nem que o uh, 99% uh, da população. Se o próprio Presidente da Comissão, perante a resposta do antigo Secretário de Estado, Fica diz que é preciso ponderar, que preciso não, não vamos ser nós a dizer que não sou capaz. Quer dizer, não, e acho, e, e há, mas há uma coisa que eu percebo. Quer dizer, uh, quando se pede mais meios para um período eh, difícil que se iria prolongar por mais tempo do que era previsto, que é o mês de outubro todo, quer dizer, quando se pede mais meios, não se pede mais meios a dizer, mas tem de estar cá no dia 15 às, às 6 horas, pede-se mais meios para estarem naquele período, e parece que os meios foram contratualizados, são questões pesadas do ponto de vista da contratação pública, portanto, se cá estaríamos agora a discutir como o Governo eh, andou a contratar helicópteros e aviões eh, eh, contornando as exigências administrativas ilegais e que isso era uma coisa inaceitável se não tivesse havido incêndios, houve os incêndios, os meios chegaram, chegaram-se cá um dia depois, mas estavam previstos para aquela fase, portanto, eu acho que isso é, 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 de, é de esperar, um, Devo dizer que acho que vejo isto como um contributo. Eu não tenho otimismo nenhum desde o primeiro momento sobre esta matéria. Acho que a questão de fundo é difícil de superar e tem a ver com a ocupação do território e tem a ver com a articulação entre os serviços públicos que foi, bom, funciona é, mal aqui,
1: morrem a pessoas. Foi a primeira vez, um desabafo, um pequeno desabafo, foi a primeira vez que eu me lembrei, que eu me lembrei, enfim, entre parênteses, de que se calhar a regionalização não, não seria algo de tão mau como eu imaginei durante muitos anos da minha vida. Foi a primeira vez que eu pensei dizer, e em desespero de causa, em desespero de causa, porque eu estou com o Pedro, eu não vejo solução para a questão da desertificação, para a questão de, da incapacidade que nós temos de ocupar o nosso território. Não consigo, quer dizer, a, a ver soluções próximas, soluções sequer a longo prazo. E provavelmente, e como eu tenho tendência para achar que as soluções políticas são assim ajudam muito a resolver os problemas das comunidades, é muito provável que essa aproximação, que a descentralização poderia fazer em relação ao a, a poder estar mais próximo, estar mais nas, nas, nas localidades... Podia ser que ajudasse, quer dizer, isto para mim é, deixa-me dizer, disto, é um, é um pensamento radical, porque eu sempre fui também radicalmente contra a, a, a regionalização, mas olha, isto fez-me pensar muito nessa possível
0: talvez ajudasse, digamos Bom, assim. Bom, uh, ficou um tema para discutirmos provavelmente na próxima semana, que tem a ver com a entrada da Santa Casa da Misericórdia se fizer a escritura no, no Monte da Pio Geral, no capital do Mundo Pio Geral. <risos> Exato. Ainda, vai, ainda vamos ter tempo para falar sobre esse assunto. Pedro Marques Lopes, Pedro Dão e Silva, muito obrigado. Voltamos a encontrar-nos daqui uma semana sem percalços, espero, e sem mais viagens. O Bloco Central desta semana fica por aqui. Já sabe, se quiser voltar a ouvir, é só ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF, Bloco central Até para a semana.